0: Podcast Millennium.
1: Muy buenos días. Las seis de la mañana en Buenos Aires. Las diez de la mañana, hora central europea. Las seis de la tarde en Tokio, Japón, en el lejano oriente. Diego Esteves te da la bienvenida a Sol, Sol de Madrugada. madrugada.
0: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la luna se acuesta dejando al sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de Madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad, que cambia, segundo a segundo. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy. Este espacio es auspiciado por...
2: Grupo BGH Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH
3: En Banco Galicia sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e
4: invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
2: Amplía tus horizontes en la nueva clase business. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Marín Verazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. En Europa, tú decides. Señoras y señores, en el Banco
4: Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica. Para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos. Y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al ciudad, dale.
0: Vení al banco que te banca. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
1: Los últimos 60 días del año. La mañana de Buenos Aires amanece con una temperatura de 14 grados cuatro décimas, humedad del 86%, una presión de 1015.6 hectopascales, con una visibilidad de 10 kilómetros con el cielo cubierto. La temperatura máxima estimada para hoy es de 21 grados. En Madrid la temperatura actual es de 15 grados con una humedad del 81% y se estima una máxima de 18 grados. ...y el cielo actualmente parcialmente nublado. Y aquí, en la costa del Mediterráneo español... ...tenemos una temperatura actual de 21 grados... ...una máxima calculada en 24... ...y el cielo parcialmente nublado. Este fue un fin de semana largo aquí en España... ...como en otros países europeos... ...se celebra el Día de Todos los Santos... ...tiempo nublado, fresco, lluvioso... ...y con un cambio en la hora a modo invierno. La hora central europea ahora es de cuatro horas de diferencia con Buenos Aires. Mañana nutrida, si la hay, desde el punto de vista informativo, las reuniones del G20 en Roma y las sesiones del COP26 en Glasgow, Escocia por el cambio climático, hasta ahora las dos ofrecieron resultados bastante mediocres y las sesiones estuvieron ausentes tanto Rusia como China presencialmente, pero siguieron las reuniones y en forma telemática. La sueca. Weather Star Greta Thunberg. Llega en la marcha de los borregos este viernes recién a Glasgow. Y una vez más tuvimos el show de saludos de fama, el ritual de foto Onda Figuretti con Joe Biden. ¿Adivinen quién ganó? El presidente argentino Fernández con 37 segundos, 27 décimas centésimos de apretón de manos. Mientras que Pedrito Sánchez de España solo alcanzó a 19 segundos con 76 céntimos y la frase de la cumbre del G20 fue la del presidente Brasil Bolsonaro, a Ángela Merkel le dijo, no te creas lo que dicen de mí, no soy tan malo como dicen por ahí bah. y ahora sí, vamos a los titulares del sol de madrugada, de oriente a occidente en China se siguen registrando casos de coronavirus variante delta, se supo que el caso cero fue con un matrimonio asintomático que llegó del exterior Mientras, la economía china se sigue desacelerando, el índice de poder de compra corporativo cayó a 49.2 y hay que tener en cuenta que todo nivel debajo de 50 significa contracción. Y para el área de servicios y construcción, este índice fue de 52.4, muy por debajo del consenso. Además, más nubes sobre el horizonte. El índice de precios mayoristas en China creció 10.7%, la cifra más alta desde hace 26 años. Ayer Japón tuvo elecciones y, por supuesto, consolidó su poder el premier Kishida con un total de bancas de 281 contra 145 de la oposición. Esto le va a permitir a Kishida avanzar a paso firme con su plan de reforma post y también validar la alianza del Pacífico Sur entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, el grupo denominado AUKUS este requisito electoral es muy importante y tiene que ver, ¿saben por qué? porque ayer se registró un encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken con el premier chino Jin. y la verdad que no se llegó a ningún acuerdo el canciller chino insistió y fue muy enfático en la postura de Pekín de que Estados Unidos no debe entrometerse los asuntos de unificación internos de la gran China en síntesis Tampoco fue una muy buena reunión. Día que pasa del otoño-invierno consolida Vladimir Putin el crupier máximo del casino de las válvulas de gas a decenas de países. Es increíble. Putin se ha transformado en el gran zar de administración de gas a Europa. Por empezar, cerró un convenio a cinco años con Moldavia y anticipó mayor oferta de gas a Europa, lo que contribuyó a bajar el fuerte precio del gas durante el fin de semana. A todo esto, Algeria cierra hoy, primero de noviembre, sus grifos con gas con Europa y muy especialmente con España por razones soberanas. Para España seguirán cumpliendo con las condiciones de abastecimiento hasta ahora pactadas por medio de barcos metaneros, pero se acrecienta la debilidad energética de España, ya que el 47% del gas consumido durante el primer semestre del 2021 vino por gasoducto de dicho país. Pésima planificación española en términos energéticos desde que falleció Franco hasta ahora. Realmente el nivel de dependencia que tiene España hoy por hoy en materia energética, tanto eléctrica como de gas es lamentable lamentable Polonia por su parte y consistente con su línea de carril independiente anunció una repotenciación de sus fuerzas armadas acomodando su gasto en defensa al 2,5% de su PBI y duplicando el número de tropas del ejército que pasa a 100.000 efectivos a 200.000 Polonia tiene un serio problema de infiltración de inmigrantes auspiciado por su archienemigo Lukashenko de Bielorrusia a lo largo de la frontera común. La fórmula que eligió Polonia pasa por la construcción de un gran muro y mucho más patrullaje. La reunión del G20, de ayer y de antes de ayer, para ser sintético, yo diría que arrojó dos conclusiones básicas. La casta política promueve más suba de impuestos, como lo es habitual, porque tiene que, que tener todos sus de, de honores y de poder. En este caso se trata de una armonización global de un impuesto corporativo básico del 15%. Esto apunta a las grandes corporaciones tecnológicas tipo Google, eh, Facebook, eh, y Apple y demás, y a los países de baja tributación y a los llamados paraísos fiscales. También sentó una meta tolerable de un tope máximo de calentamiento global del planeta a instancias básicamente de India, de un grado y medio. Pero, como siempre pasa en estas reuniones, no se dijo el cómo se llega a este patrón. China dijo que recién en el año 2060 tendrá estabilizadas y neutralizadas sus emisiones de dióxido de carbono. O sea, casi dentro de 40 años. Imagínese lo que puede pasar en el planeta en 40 años. Y Putin aprovechó para pasar un aviso de su vacuna Sputnik y exhortar a los organismos médicos internacionales a que le aprueben rápidamente la vacuna. En España, de la misma manera que en el resto de Europa, la inflación pegó un salto en octubre. La primera estimación, el dato final se va a conocer el 12 de noviembre, aquí en España, dio un aumento del índice de precios del consumidor del 5,5% anual, cifra que hace 30 años que no se daba. Si bien la inflación núcleo fue de 1,4%, los costos de energía y alimentación golpean fuerte la canasta familiar española. Acá hay un punto importante. El tema de, del índice core o el índice base o el índice descarnado, como en Argentina tuvo durante la época de Martínez de Hoz, es una argucia política que inventó en su momento Alan Greenspan, el titular de la Reserva Federal hace unos años. Pero en realidad, a los fines de cómo pega esto en la canasta familiar de la gente, hay que considerar el nivel general. Porque, bueno, sobre esa base él toma decisiones de sustituir ciertos productos por otros. El caso de la energía, prácticamente la demanda en ese caso es totalmente inelástica. El Financial Times publicó ayer el índice de desayuno eh, del Financial Times, que es muy parecido al índice de Act subió un 63% desde diciembre del 2019 hasta ahora, donde el trigo aumentó en igual periodo un 150% y el café un 100%. La verdad que con esta borrachera de aumentos de precios siento que estoy en Argentina, sinceramente. Menos mal que uno está vacunado en el sentido de que ha vivido tantos años en nuestro querido país, porque les puedo asegurar que acá la gente está consternada y preocupada por cómo se estrecha el bolsillo. En Portugal cayó el viernes el gobierno socialista liderado por el premier Costa, ya que no logró el quórum con la oposición para aprobar los presupuestos para el año que viene. En consecuencia, tendremos elecciones en puertas en Portugal en un plazo breve, semanas o pocos meses. Y para terminar, algunas reflexiones sobre la Argentina y la visión internacional que se tiene de ella. Primero. La Argentina se cayó del mapa global y de las computadoras. Su presencia y rol es inexistente. La reunión con el Fondo Monetario en Roma, yo diría que fue positiva en el sentido que Giorgieva marcó su línea roja y recordemos que Cristalina no las tiene todas políticamente consigo. El Fondo está dispuesto a no avanzar con algunas reformas como la laboral, pero hay tres aspectos que sí son innegociables para el fondo. La política fiscal y su ajuste, digamos que el ajuste hecho por el ministro Guzmán hasta ahora ha sido insuficiente, y luego la incongruencia de la política monetaria y, consecuentemente, con la política cambiaria. De todos modos, se va a seguir negociando, de hecho se ha estado negociando ayer y seguramente van a seguir hoy, eh, para poder ver si pueden avanzar quizás antes de las elecciones del próximo 14 de noviembre. A propósito de esto, recomiendo leer el artículo publicado ayer por Eduardo Fidanza en perfil Mitos y Realidades del 15N y también un trabajo de Alberto Beto Maldés en el portal Mendoza Online. Las encuestas confirman la peor noticia. De todo ello se deduce y les anticipo que el 14 de noviembre será una catástrofe electoral para el oficialismo. Y parafraseando a Julio César, cuando dijo, alea y acta est, la suerte estrechada, cruzó el Rubicón.
0: The summer wind came blowing in from across the sea.
2: It lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song, and
0: then we strolled on on the golden sand. sand.
2: Amigos and the, the summer wind. wind. Like painted kites, those days and nights they went flying by.
1: The
0: world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then, softer
2: than the day. That pipe of man, one day it call called to you. And I, I lost you, I lost, I lost you, you to the summer wind.
1: The autumn winds
4: and the winter winds, they have come and they have
2: gone. And still, those
1: days go. Only days They go, go on and on And guess who sighs
2: His lullaby To all the, the nights That never that Never existed. Never My bigger friend,
0: The summer wind The
2: summer wind
0: The summer wind
2: The
1: The summer wind. Y ahora vamos a conversar unos minutos con Miguel Boggiano. Miguel forma parte de lo que es la nueva camada, la nueva promoción de economistas jóvenes, talentosos y con una excelente formación académica. Miguel Bogiano. Es actualmente director de carta financiera Tiene su maestría hecha en economía en la Universidad de Chicago Es especialista en diseño de estrategia de inversión Y por sobre todas las cosas Un enorme sentido del humor con los videos que pone en las distintas redes sociales Buenos días, Miguel Boyano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, Diego He visto mucho material en tuyo en Twitter estos días eh, una, una comparativa de monedas donde pones a la moneda afgana como mucho más fuerte, también el, el guaraní, que está circulando en varias provincias argentinas, y lo último lo han coronado con un video muy bueno, muy cómico, muy gracioso y muy creativo sobre el disparo del dólar a las nubes. Contame un poquito la comparativa de monedas que hiciste con el tema del afgan y, y demás.
3: Lo que viene pasando es que en, en los últimos meses en la moneda de Afganistán viene perdiendo terreno efectivamente, pero si lo comparamos con el peso, se viene devaluando menos que el peso contra el dólar. Uh-huh. Entonces yo me preguntaba que si al final el mundo le tiene más miedo a los peronistas que a los talibanes. Me pareciera <risa> que es así. Sí. Porque, obviamente, es, es con un poco de sarcasmo, pero sé que es de cosas distintas, pero en, en materia monetaria, los peronistas están haciendo cosas más destructivas que los propios talibanes. Y eso uh-huh. eso es inapelable, porque esa es la variación del valor de, de cada una de las monedas locales. ¿Qué razón
1: le explicas? Bueno, el caso de, de Argentina, ya lo sabemos, es un caso crónico, es un enfermo terminal, pero en el caso de Afgani, ¿qué es lo que te llama la atención? La estabilidad, a pesar del retiro de las tropas aliadas.
3: A ver... ha perdido terreno, insisto perdió terreno contra el dólar, pero lo notable, yo lo veo a la comparativa, que en circunstancias son verdaderamente extremas como las que vive Afganistán, fíjate que su, su moneda perdió menos terreno contra el dólar que lo que perdió el peso argentino, porque solamente parece que entra en la cabeza de los dirigentes argentinos creer que se puede imprimir riqueza desde las impresoras del Banco Central. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Imprimen papel y creo que es el populismo y es, es la idea de, de que tiene algún efecto inundar al país de papel pintado. Bueno, la respuesta es que no, y la respuesta además me parece que se la están dando en las urnas. Fíjate que el presidente después de las PASO dijo, entendimos el mensaje, pero vamos a ver si lo entendieron. Yo creo que no, porque siguieron haciendo más de lo mismo y más rápido, uh-huh. con lo cual eh, aumentaron las expectativas de inflación y esto de imprimir y hacer control de precios o congelamiento de precios es como ponerle fuego a la pava pero o decirle a alguien que está en la cocina, bueno, pero ojo porque si hierve la pava te pongo preso. Bueno, pero un momento, señor, le está poniendo a fuego la pava. Sí, sí, a mí no me interesa, ¿eh? Pero si el agua hierve, usted va preso. Ah. Eso es un poco lo que está haciendo el gobierno.
1: Has tomado nota que el guaraní también ha permanecido estable, ¿no? Que circula en varias provincias argentinas. Sí,
3: el guaraní es una moneda que es estable hace rato y fíjate una cosa importante, digo, porque eso al final lo que marca es que el argentino no es que ama el dólar, el argentino quiere salir del peso. Eso. Quiere utilizar cualquier moneda que sea estable. Y es, es un ejemplo muy muy gráfico. No es amor al dólar. Lo que no queremos es el peso. Claro. Lo que no queremos es que el dinero que tenemos en el bolsillo se vaya derritiendo porque eh, desde el Banco Central siguen imprimiendo de manera totalmente impune.
1: Eh, en realidad no es amor por el dólar, sino odio por el peso. ¿no? Fíjate que en provincias del noreste, como por ejemplo Formosa... Chaco, Corrientes, Emisiones, circula el Guaraní tal como en su momento ocurrió y ocurre en vastas zonas de Venezuela porque por ejemplo en Caracas puedes pagar en dólares, en euros, en San Cristóbal que son las zonas fronterizas con Colombia se usa el peso colombiano, el Real Brasilero en toda la zona sur de Venezuela Y después hay un caso muy interesante que es en Tumereno y en la zona del Callao, que es una zona muy aurífera. Ha tomado un rol muy importante, unas pequeñas perlas de oro y se utilizan en lugar del Bolívar. Estas son pepitas de medio gramo que te pueden um, servir, por ejemplo, para pagar una noche en un hotel. El almuerzo o una cena para dos personas sale un cuarto de gramo, un octavo de grano puedes cortarte el pelo... ¿eh? Y así sucesivamente. O sea, todos los locales tienen balanzas de precisión en, en la zona esta de Tumereno. Algo algo parecido pasó con Zimbabue. Vos eh, investigaste al respecto, ¿no?
3: Zimbabue tiene eh, una de las historias de inflación más salvajes de la historia monetaria. Y, y llegaron a tener un billete de 100 trillones de dólares. 100 trillones, entendido como, como lo entienden los americanos, ¿no? Ellos a one trillion es lo que nosotros le llamamos un billón. Un billón. Pero para que sea fácil tratar, 100 y atrás del 100 vienen 12 ceros más. Entonces hay un billete que tiene un 1 y 14 ceros. Bueno, obviamente el valor de esa moneda se destruyó por completo. Nadie quería el dólar de Zimbabue. Entonces circulaba euro dólar, yen, yuan, y la dificultad de eso era que alguien iba al supermercado y pagaba algo en yen, y si capaz no tenían cambio en yen para devolverte, te devolvía una combinación de dólar, euro, yuan. O sea, un verdadero desastre práctico, ¿no? Porque desde el punto de vista operativo, salir de una moneda y que circulen libremente las monedas es simplemente el fracaso absoluto del régimen monetario en un país. Yo no creo que lleguemos a eso en la Argentina. Parece que la inflación va a seguir subiendo porque hay un re- hay un efecto rezago, además. Si vos imprimís a toda velocidad hoy, el efecto lo seguís viendo, estrictamente lo empezás a ver re- dentro de seis meses. Es decir, que lo que vemos ahora, toda la oleada que viene de antes, uh-huh. lo que aceleraron ahora lo vamos a ver en abril, mayo del año que viene. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, no es instantáneo. Hay todo un efecto. Obviamente, obviamente, al salir de la pandemia y al haber más velocidad de circulación, todo el efecto se va acelerando. Y me parece que sin duda lo que está haciendo el gobierno, lo que hace es motivar las expectativas de inflación, que hace que eso se traduzca rápidamente a los precios. Fíjate que pareciera que la única receta es imprimir pesos para tener algún rédito electoral. Veremos si lo logran, pero que no lo logren por una simple razón, porque eso sería demostrar que destruir el valor del peso le rinde a los políticos y eso sería malísimo para todo el país. ¿no?
1: Quédate tranquilo que el 14 de noviembre a la noche van a temblar las estructuras políticas, te lo puedo asegurar. Todo esto fue lo que los inspiró a vos y a tus colegas a hacer el, el vídeo que han subido a Twitter que tanto éxito ha causado en las últimas horas, ¿no?
3: Sí, te confieso, digo que ese video lo teníamos preparado ya hace algunos meses y estábamos esperando el momento donde efectivamente eh, se acelerara la caída del valor del peso. Consideramos que, que el viernes fue un día de quiebre porque el dólar libre, que es el, el contado con liquidación libre, porque hay uno que está intervenido, Uh-huh. Marcó, una, marcó un tipo de cambio de 208 pesos por dólar Entonces superada con contundencia la barrera de los 200 pesos Dijimos bueno, esto es el lanzamiento del dólar hacia la luna uh-huh. eh, Y así fue que lo hicimos circular desde, desde el viernes a la mañana o sea, Cerca de las 9 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana de Argentina Y como te contaba antes, ¿no es cierto? nosotros ya tenemos bastante experiencia en en viralizar ciertos contenidos y generalmente para que algo se viralice necesita dos condimentos, uno es el humor y el otro es la indignación y como te imaginarás este cumple las dos consignas, así que el resto lo hace la gente retransmitiendo por whatsapp, por twitter, por instagram, por lo que sea. no
1: El video se trata del lanzamiento de la Apolo 13, se observa el centro de control de Houston, a cargo del jefe de vuelo, Jim Crank, que vive en la actualidad, vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Toledo, tiene 88 años, y fue destacado en su momento... Con la medalla de oro al mérito Por parte del presidente de los Estados Unidos Realmente fue una tarea brillante Porque fue cuando dijo la famosa frase Nos encargaremos de traer A los astronautas estadounidenses de Regresos sanos y salvos Y efectivamente lo lograron Entonces lo que se ve en la película Ahora vamos a escuchar el audio Es cómo se hace el control, el check Antes de la partida del cohete Que en realidad el cohete eh, lo han representado En este video como el dólar que sale a las nubes entonces ubíquense en la sala de de comando de vuelo del cohete de la misión Apolo 13 y este es el audio de video
0: todos los números rojos señor, cuando diga
1: atención a todo el gobierno, escuchen listos para lanzar el dólar economía, estancada, inversiones, cero riesgo país, por los aires, pines, hundida, inflación Subiendo. Control de precios. En marcha. Pobreza. 50%. Créditos. Cero. Financiamiento. Cero, señor. Impuestos. Más de 169 y contando. FMI. En suspenso. Club de París. Aplazado, señor. Elecciones. Partidas por paliza. Estamos listos. Muy bien. ¿Cómo viene la impresión de los billetes? A máxima velocidad, señor. Estamos listos. Lanzando el dólar a la mierda. Estrella. la
2: luna, señor. ¿Qué demonios pasó? Lo no siento,
0: abuela,
1: parece que le comieron otra vez la jubilación. ¡Qué
5: gobierno
1: de Ineptos! La verdad que es muy bueno, Miguel. ¿quién, ¿Quién armó el guión?
3: El guión lo armó... La, la idea es de Andrés y yo colaboré eh, con el guión y colaboré con el timing. Uh-huh. Eh, antes lo teníamos un poco distinto por el momento, por el el tiempo en el que Argentina lo habían eh, calificado como standalone. Eh, pero bueno, como te digo, hubo que actualizar un poco el video porque lo teníamos listo hacía ya un tiempito. Porque si hay algo claro en la Argentina, que como siguen haciendo todo lo que hacen y no lo cambian, el dólar va a seguir subiendo. Es así, es fácil. No es que hay que ser mago, economista, brujo ni nada. Si seguimos haciendo lo mismo, el dólar va a seguir subiendo. La única pregunta es a qué velocidad y cuándo. Pero la dirección es solamente una y es para arriba. Sí. Desde, desde la época de Néstor Kirchner, en la que el dólar llegó a 2 pesos con 80, de ahí para acá solo fue en una dirección y fue hacia arriba.
1: Lo vamos a llamar a Jim Crank, a Toledo, para que nos cuente. Miguel Moyano, muchísimas gracias por tu comentario y por el humor de ustedes que ha sido muy, muy gráfico con toda esta serie sobre el dólar y otras eh, peripinas macroeconómicas. Que tengas una buena semana, Miguel.
3: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
2: succeed at last mm-hmm. persecution you must be win and lose you've got to get your share got your mind set on a dream you can get it don't hold it by now you can get it if you really want you can get it if you really
1: y con, con Jimmy Cliff nos estamos yendo al top de las seis y media de la mañana en Buenos Aires las diez y media hora central europea.
0: Tiempo de publicidad en Millennium.
5: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en aires criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda, asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades take away y de delivery propio, con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hace tu reserva, comunicándote con nosotros por teléfono al 4811 3766, 4815 1925 o por WhatsApp al 11 4181 8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar.
0: Hausler, bien seguro. ¿Por qué vas a conformarte con menos? Servicio premium de alquilar de cajas de seguridad y salas de negocio. Encontrarnos en Microcentro, Belgrano, Pilar y Córdoba. Más información en www.hausler.com.ar
3: Mate a mate a mate.
0: Ey, el mate solo no contagia. Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate.
5: presentamos las nuevas cápsulas de Café Cabrales en sus cuatro variedades. expreso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com
4: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
5: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo, www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia.
0: Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira. Transmite Millenium
2: 1067 Entre la realidad
0: y el deseo. Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada con toda la información internacional en vivo desde España para FM Millennium en el 1067 y en www.fmmillennium.com.ar.
1: La temperatura en Buenos Aires, con los datos actualizados, es de 14 grados, 6 décimas. La humedad del 86%, la presión 1014.9 hectopascales. El viento del este a 9 kilómetros en la hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. El pronóstico para la temperatura de hoy, la máxima, 22 grados y para mañana apunta a 23 grados.
0: Y mientras Argentina despierta, ...te brindamos toda la información... ...de los mercados financieros internacionales.
1: Y los mercados asiáticos... ...cerraron mixtos... ...el Nikkei con un 2,61% arriba... ...esto influenciado por el triunfo... ...electoral de ayer del, del oficialismo... ...el índice de Hang Seng de Hong Kong... ...cae 0,88%, el índice de Shanghái estable totalmente, el índice de Singapur 0,74% positivo... ...y el índice de Bombay 1,17% también positivo. Al promedio de la mañana europea, todos los valores están en verde, subiendo... ...el índice Futsi del Reino Unido 0,31%, el DAX alemán 0,55%, ...el CAC 40 0.59%, el IBEX de España 0.64% y el índice de Milán 1.20%. ¿Y cómo están amaneciendo los futuros en Wall Street? Bueno, también en verde, en positivo, el Dow Jones con un 0.25%, el Standard Poor's con el 0.29% y el Nasdaq 0.34%. El oro, por su parte, está estable... La plata cae 0,39%, el petróleo cae 0,36% y el Bitcoin se cotiza a 62.164 dólares por unidad. Sube 1,96%. Las tasas de interés de los bonos soberanos a 10 años, medidos por sus rendimientos, son los siguientes. Estados Unidos... Alemania negativo 0,11%, Italia 1,17%, España 0,60%, Reino Unido 1,05%. Hay que estar atento porque el jueves se reúne el Banco de Inglaterra y casi seguramente va a dar la nueva pauta de suba de tipos de interés. Y por último, el tipo de interés. En Japón, 0,09. El índice de volatilidad VIX está en 16,79, con una suba del 3,26%. El índice CRB de materias primas cae un 0,33%. Y el índice de fletes marítimos en Londres también cae un 3,06% en Londres. Ya hay mucha mayor disponibilidad en estos últimos días de containers y se está reordenando el tráfico portuario de forma tal de que todo tendería a indicar que el tema de los puertos va camino a una solución lenta pero solución al fin. Los contratos de futuro de gas están estables, el cobre cae 0,59%, el maíz Una caída del 0,18%, el trigo 0,13% abajo, la soja 0,73% abajo y el acero 1,79. Y el dólar contra las siguientes divisas, para terminar, son los siguientes valores. El euro está en 1,1570, el yen 114,41 y la libra 1,3673. Ahora vamos a conversar con el doctor Mariano Causino... Mariano fue embajador en Costa Rica, en Israel, es un muy buen analista de la realidad internacional y teniendo en cuenta que este fin de semana hubo muchísimas reuniones importantes de líderes, primero en Roma, la reunión del G20 y luego la reunión en Glasgow, referida al tema del cambio climático, seguramente vamos a tener, por supuesto, una visión muy importante sobre cómo lo vio al presidente Fernández en, en esos ámbitos. Buen día, Mariano, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Diego? El saludo a la audiencia. ¿Cómo muy, están ustedes?
1: Bien, gracias a Dios. bien ¿Cómo ves la evolución del viaje del presidente Alberto Fernández este fin de semana a Roma primero al G20 y luego a Glasgow? por el tema del cambio climático. ¿Qué evaluación prima facie puedes hacer?
4: Me parece positivo que el presidente se haya trasladado para participar de estas dos cumbres, eh, digamos, multilaterales. Eh, por supuesto, con la, una cosa que suele ocurrir en la Argentina, que es la idea de creer que la Argentina ocupa de pronto un lugar más importante del que realmente ocupa en la esfera global, y con una pretensión mediática y de la atención argentina sobre reuniones que de pronto no se producen, Uh-huh. Este, por caso con el presidente o eventualmente con otros líderes eh, políticos. Eh, tengamos en cuenta que esta cumbre del G20 tiene la particularidad que es la primera después de la de la pandemia, que si bien todavía sigue en curso, digamos, sus efectos más este, duros ya habrían quedado en el pasado, y es la primera presencial después de la, de, la del 2020, que fue prácticamente todo virtual, pero con dos ausencias notorias, que son las del presidente de, de China y la del presidente de Rusia, uh-huh. de modo tal que este, los tres países más grandes más importantes del mundo, que son Estados Unidos, China y Rusia, en ese orden, eh, solamente tiene la presencia del líder de los Estados Unidos, lo cual hace que el, esta reunión del G20 sea una reunión un tanto incompleta uh-huh. o... No, no tiene la, la importancia tal vez que tuvieron otras donde sí estaban representados estas, los tres líderes de las potencias más decisivas y los de los otros eh, miembros del sistema. Y eso eso también relativiza las cuestiones sobre eh, qué es lo que un país de la escala de la Argentina realmente puede o no puede aportar, ¿no? Por supuesto es positivo que, el, que la Argentina adhiera a las iniciativas de intentar morigerar el cambio climático y y resguardar esa situación, pero tampoco se puede hacer una una exageración de creer que un país de la escala de la Argentina va a poder lograrlo y menos cuando ni siquiera tiene eh, una política de coordinación con el Brasil que sí es un país este, por su escala y por su significación más, más relevante eh, de modo tal que yo creo que hay una exageración por parte de la autoridad, las autoridades argentinas de creer que por tener algún discurso en materia ambiental van a poder eh, remediar todos los demás eh, desavisados que han hecho en materia de política exterior. ¿verdad?
1: ¿Qué lectura haces a raíz de un artículo tuyo que has publicado en los últimos días hablando ya del horizonte latinoamericano de Argentina frente a Nicaragua, Cuba y Venezuela?
4: sucede es que en nuestro hemisferio, en las Américas, hace 20 años había una sola dictadura.
1: Hace 40 había
4: muchas dictaduras, después una gran ola democratizadora y hace 20 años quedaba una sola dictadura que parecía que podía terminar, que era la cubana. Bueno, con el correr de los años, en los últimos 20 años, varios países volvieron a caer en gobiernos dictatoriales. Y hoy hay al menos tres, que son dictaduras sin ningún tipo de dudas, que son Cuba, por supuesto, Venezuela y Nicaragua. Y frente a esa realidad, el gobierno argentino en los últimos dos años ha dado aval a esas dictaduras. Entonces, eso nos ha enfrentado con la mayoría de los países democráticos de las Américas, incluyendo a nuestro socio del Mercosur y, por supuesto, Estados Unidos.
1: Nosotros tenemos elecciones ahora el 7 de noviembre, el próximo domingo, en Nicaragua. Prácticamente el triunfo del dictador Ortega está cantado porque todos los opositores están presos, el diario La Prensa no se, no se imprime. ¿Pensás que la comunidad internacional va a hacer algo más por este asunto de, de, de Nicaragua o, o quedará así como Cuba?
4: Desgraciadamente tiendo a pensar que no que no va a suceder este nada demasiado cambiante porque, como vos decís, en, en Nicaragua obviamente que hay una, una dictadura familiar incluso, porque sí, sí. incluso en las últimas horas el presidente Daniel Ortega designó a la vicepresidenta que es su esposa Rosario Murillo, como con un título extraño que es una suerte de copresidente este, esto se va a mantener o se va a profundizar en el futuro eh, de, lo, de la asamblea nacional de, de Nicaragua que tiene 92 integrantes 72 son del partido del gobierno del frente
1: sandinista
4: de, de sandinista y la corte la maneja por supuesto la justicia la maneja, los medios prácticamente los manejan a todos eh, y la clase de dirigente empresarial está, en la, lo que son cualquier tipo de emprendimiento de mediano para un poco más grande, está condicionada por el gobierno o son socios del gobierno claro. entonces esta realidad es una, una cosa que va a subsistir lo que sucede es que Nicaragua es un país eh, pequeño y es un país que no ofrece un, una, una desestabilización regional porque Porque además, si bien es una dictadura socialista, lo cierto es que es un país que tiene ordenado su situación de seguridad interna. Entonces, no en en alguna medida funciona como una especie de de malla de contención entre eh, los países del sur, de de Centroamérica, que son Costa Rica y Panamá, y los del Triángulo Norte, que tienen problemas y dificultades muy grandes, que son Guatemala, Honduras y Salvador, que son países que tienen maras, que tienen otras características. De modo tal que los problemas realmente... que pueden desestabilizar o que pueden generar problemas por ejemplo migratorios hacia México y hacia los Estados Unidos son los tres países estos que hablamos y Nicaragua en cierta medida funciona como una contención en eso, de modo que eh, los Estados Unidos van a repudiar la elección, van a cuestionar esta situación, pero no van a hacer, probablemente no vayan a hacer nada concreto en el plano de los hechos eh, para remediarlo.
1: Y ya que estamos subiendo por Centroamérica y estamos llegando a AMLO y a Estados Unidos, ¿cómo está sinceramente la relación entre López Obrador y la administración Biden?
4: Bueno, la administración eh, Biden y, y el gobierno de López Obrador entiendo yo que han llegado a una suerte de convivencia que está basada fundamentalmente en la relación económica, comercial que hay entre Estados Unidos y México y que eso supera las diferencias partidarias, ¿no? Este, ustedes habrán visto que ya durante el gobierno de Trump había un una situación de cuando Trump insistió con que con el muro y evitar sí, que pasaran sí. inmigrantes y demás, pero finalmente de alguna manera algún sistema de convivencia encontraron, y con este gobierno entiendo que está ocurriendo más o menos lo mismo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que México es un país de América del Norte, cosa que a veces se olvida en la Argentina. <risa> sí. este, a veces se cree que porque hay un gobierno de, de centro izquierda o de izquierda en México eso va a producir un acercamiento a una postura de izquierda en la Argentina. Pero eso es desconocer la realidad mexicana. La realidad mexicana está atada por una cuestión geográfica a los Estados Unidos y esa situación no se va a modificar. Entonces el el dato central para México es su relación con los Estados Unidos y eso va a a continuar. Y yo creo que más allá de de los discursos y demás, esa situación va, va a persistir. Y bueno, a su vez, este, el problema mayor que tiene, yo creo, la Argentina en este plano es el, la muy mala relación que tiene con el Brasil y con el Mercosur en general. Uh-huh. Ese es el déficit mayor que tiene la política exterior argentina porque le impide contar con una plataforma desde la cual eh, trabajar eh, en, en un mundo que tiene las características de una creciente confrontación entre Estados Unidos y China que de alguna manera y con cierta extensión impregna todo el sistema porque prácticamente todas las discusiones o todos los asuntos de la agenda global están tocados por esa relación, por la relación China Estados Unidos, que en la mayoría de los campos es una relación conflictiva o eh, crecientemente competitiva. Para un país como la Argentina, con la escala que tiene Argentina no contar con una relación de coordinación con sus vecinos, especialmente con el que es el primer país de Sudamérica que es Brasil, es un un déficit muy grande. Y en eso el gobierno argentino, eh, desde hace casi ya dos años, desde que asumió, ha deteriorado notablemente el vínculo con el Brasil. Y eso uh-huh. es un, un problema grave.
1: La sensación que yo tengo, respecto desde el punto que vos decís, Mariano Causino, es que eh, en realidad la política exterior en los últimos dos años se ha caracterizado por un creciente aislacionismo, si podemos llamarlo así. Hay una especie de ombliguismo donde... Terminamos peleados, o el gobierno termina peleados con todos, porque la verdad que, más allá de los halagos de China o de Putin y demás, que son halagos, es como la foto de de Biden saludando al presidente de este fin de semana hizo una foto eso, por eso no va a acelerar la relación con el fondo, tenemos la sensación de que Argentina cada vez está más aislada.
4: Y en, en buena medida sí, este porque lo que ocurre es que el presidente por ejemplo en su discurso inicial en el G20 hizo una crítica feroz al gobierno anterior y al gobierno de Macri y al, al Fondo Monetario, hizo una nuevamente una educación a cambiar el sistema financiero internacional y a denunciar al capitalismo, y demostró su total... Eh aislamiento, yo diría, de la realidad del mundo en su cabeza, ¿no? Claro, claro. Porque la verdad es que, primero, el sistema internacional, el sistema global internacional, financiero internacional, si tiene cosas que haya que cambiar probablemente las tenga que cambiar, pero no la va a lograr cambiar el, el presidente argentino un país uh-huh. que tiene infinitos problemas Segundo, la Argentina hoy, con las condiciones que tiene, no está para darle consejos a la humanidad, más vale, tendría que actuar con un poco más de prudencia uh-huh. Y tercero, desconoce totalmente cómo funciona el mundo, porque al decir que el capitalismo ha generado una decisión y una pobreza extrema. Es un un disparate mayúsculo, porque la verdad es que si hay algo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 o 60 años es que precisamente se ha reducido la pobreza de una manera enorme. Por ejemplo, hay cientos de millones de personas, sobre todo en Asia, pero también en muchos países latinoamericanos e incluso en el África, con menos rapidez, por supuesto, pero incluso en términos relativos en África, que ha logrado salir de la pobreza entonces la verdad es que si hay algo que ha triunfado en el mundo y que ha logrado de, eh, reducir la pobreza notoriamente es el capitalismo, entonces decir que el capitalismo es el que genera pobreza es una, es una imbecilidad, pero este señor lamentablemente, la verdad a mí me da la sensación de que cada día que pasa tiene un deterioro intelectual cada vez más grande, ¿no? Este, repite estupideces que ya eran este, equivocadas en los años 70 y no sé por qué la sigue diciendo ahora este, pero bueno, es, es lamentable, yo creo que ha perdido una oportunidad en un foro como el G20 foro en el que también recordemos que Diego, que estamos gracias a lo que la Argentina hizo en los años 90 absolutamente, ¿no? Las fue Menem el que impulsó eso por supuesto que se hicieron con el gobierno de Menem y, 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 y no y, ido y, y es
1: más y, ido
4: itela, y, sí. y, y es más estamos y, 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 y gracias que seguimos allí porque si hubiera sido por la administración Kirchner por lo que hizo el gobierno de los Kirchner durante 12 años probablemente nos hubieran casi echado uh-huh. y creo que fue positivo que en los cuatro años de Macri se intentó eh, volver a esas políticas con, con aciertos y con errores pero que se intentó volver a, esa, a ese realismo, diríamos, en materia de política internacional este pero realmente lo que ha hecho el presidente Fernández es, es, es demencial porque ah, eh, utilizó eh, su participación allí en vez de hablar de la agenda global del futuro, de cómo la Argentina puede contribuir junto con el Brasil y el Sudamérica y los problemas que hoy tiene la humanidad, se dedicó a cuestionar lo que hizo el el gobierno anterior. Ustedes saben que en, en materia de política internacional es fundamental el criterio de la continuidad jurídica del Estado. Usted no puede venir y decir, ah no, pero el que estaba antes mío era un cretino, entonces yo ahora soy bueno y ustedes tienen que ayudarme. Para el resto del mundo la Argentina es una sola, no importa si el presidente es Fernández o es Macri o es fulano de tal. Entonces, este, la verdad es, es asombroso cómo este hombre tiene un, un desempeño tan tan lamentable, este, teniendo en cuenta que es un hombre con experiencia, ¿no? que ha estado, ya tiene unos cuantos años, que ha tenido posiciones importantes en el gobierno, pero eh, reitero que creo que tiene un, un deterioro cognitivo o, o intelectual, diría, ¿no? Este, de que lo, lo lleva a decir estupideces y a repetir fórmulas totalmente equivocadas.
1: Mariano Causino estás presentando un libro mañana en el Club del Progreso el libro se llama
4: El Perón que no miramos es un libro sobre la diplomacia, la política y la economía del segundo gobierno de Perón Precisamente es un un ejemplo histórico, pero creo creo que tiene proyección en el presente y en el futuro, sobre un gobierno popular, indudablemente, pero que eh, aplicó políticas de gran realismo en su vinculación internacional y en el ordenamiento económico. Vos recordarás, conocés bien esa situación, el gobierno de Perón heredó una situación muy favorable económica en los últimos, en la inmediata posguerra, pero esa situación se, se agotó Rápidamente, poco después de que Perón asumiera en el 46, ya a fines del 48 esa situación estaba agotada porque Inglaterra, que era nuestro principal socio comercial, emergió de la guerra muy, muy deteriorada. En el 47, Inglaterra tuvo que decretar la incompatibilidad de la libre, de la eso libera, provocó claro. que eso provocó que el triángulo económico entre Argentina, Estados Unidos y la Gran Bretaña se volviera deficitario para Argentina y Perón que era un líder de extraordinaria importancia pero además era un hombre que verdaderamente tenía características de estadista, advirtió eso y tempranamente ya a comienzos del 49 cambió la política económica que después se va a terminar de plasmar en el segundo plan quinquenal y hizo una política de aproximación a los Estados Unidos ya en esos años, este bueno ese es el, lo que yo he estudiado en este libro, lo que he intentado plasmar Y que creo que es una enseñanza para los líderes del peronismo, y de no, no solo del peronismo, para los líderes de Argentina, de un país en dificultades, por supuesto mucho menores a las que tiene hoy la Argentina, ¿no? porque los problemas que tenía la Argentina en la década del 50 eran infinitamente menores a los que tiene hoy, uh-huh. eh, pero que precisamente un gobierno justicialista un gobierno popular en serio hizo políticas realistas, digo popular y no populista, porque, se, porque no es lo mismo ¿no? uh-huh. popular en el sentido que representaba realmente los intereses de los trabajadores y que mejoró la calidad de vida de ellos, pero eh, el mismo Perón se dio cuenta que algunas políticas que había hecho en sus primeros años estaban agotadas y las cambió, bueno, bueno ojalá los gobiernos pudieran hacer eso en el futuro. ¿no?
1: Bueno, ahí hay dos aspectos muy interesantes la incorporación de Alfredo Gómez Morales, que sí. fue el encargado del plan de estabilidad, sí. eh, sobre todo con una mala cosecha y demás. Y, y segundo, un Perón que se da cuenta de la alianza con Estados Unidos cuando comienza el tema de los contratos petroleros con la California, ¿no?
4: Así es, que lo logra firmar Perón, el contrato con la California ya en el final, en el 55. Sí. Uh-huh. Había aprobado la ley de inversiones extranjeras. Uh-huh. Y Perón, y de alguna forma, Perón hace una política protodesarrollista que después va a retomar a Arturo Frondizi ya con mayor este, impulso en el, a partir del 58 que le dio a la Argentina el autoabastecimiento energético en cuatro años y que le permitió al país durante la década del 60 tener un desempeño económico muy, muy favorable, que desgraciadamente fue en un momento anulados esos contratos por el gobierno de Arturo Frondiz, de Arturo Illia, perdón, uh-huh. este pero que a pesar de eso, toda la década del 60 fue un, fueron años muy positivos para la Argentina, al menos en términos relativos, eh, comparación a los anteriores y a los posteriores, ¿no?
1: Mariano Gaussino, muchísimas gracias por tus reflexiones y que tengas una buena semana.
4: Muchas gracias a vos y un abrazo hasta siempre.
1: Durante el programa de hoy escuchamos Summer Wind en un dúo entre Frank Sinatra y Julio Iglesias y As Time Goes By, el tema de la película Casa Blanca por Jimmy Durante. Nos encontramos el próximo miércoles a las 6 de la mañana a las 10 de la mañana aquí en Europa. Alejandra, muchísimas gracias por tu colaboración de hoy y que tengan todos una muy buena semana. chao chau.
0: Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Sol de madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, aunque quizás otro día antes. ¿Por qué no? Aquí, en FM Millennium, en el 106.7. Y en Internet, en fmmillennium.com.ar. Sol de Madrugada Con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires Alejandra Aura y Facundo De Lorenzi Locución Rodolfo Lagos Edición Artística Germán Cipola Coordinación de Producción Leandro Gordín Dirección de Contenidos Guillermo Falcón Fue una coproducción de Diego Esteves Producciones España y FM Millennium. Este espacio fue auspiciado por
2: Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH. Amplía tus horizontes en la nueva clase business. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Marín Verazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
3: Podcast Millennium.